0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Paulina Castro, directora de Fundación Vives sin Cáncer y bienvenidos una vez más a un episodio que será súper interesante. Quiero invitarte a que te quedes a escucharlo completo. Si tú eres una persona que trabaja y tiene múltiples ocupaciones, distintas pasiones y quieres saber qué beneficios tiene para ti tener un hobby, Quédate y escúchalo porque tenemos a un invitado muy especial que, pues bueno, vamos a hablar un poquito de él. Es Javier Jiménez. Bienvenido, Javier. Ahorita te presento. Solo buenas noches. Hola,
1: hola, Paulina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por recibirme, por el espacio, por la invitación. Muy contento de estar aquí en tu podcast.
0: En mi podcast. En tu podcast. <ríe> Correcto. Les voy a platicar un poquito de la experiencia de Javier. Él es ingeniero. Y su área justamente es de negocios, en el área de ventas, recursos humanos, entre muchas otras cosas. Expertazo esto de las empresas familiares. Y está precisamente al frente de la empresa Avancel, que son distribuidores B2B de componentes de cableados para telecomunicaciones y la industria. Pero esto solo es una parte de él. Realmente... Tiene muchas actividades, pero una de ellas es ser presidente del Club de Cerveceros Caseros de Querétaro. Y poco a poco vamos a ir desmenuzando todo lo que es el combo de ser una persona así, ¿no? Que hace muchas cosas y que aparte las hace muy bien. Entonces, pues bienvenido, Javier. La idea de invitarte era que platiquemos un poquito qué es para ti eh, un hobby y qué beneficios puede traer a nuestra vida, ¿no?
1: Perfectísimas gracias Pau pues, por esta tan generosa introducción, <risa> gracias, gracias, la verdad es que está súper está padre por la, la invitación, me, me gusta un montón el, el enfoque que le das a tu a tu podcast, porque pues creo que mezclas muy bien diferentes temas que al final nos llevan a, 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 a lo que tú haces, ¿no? que lo redondeas muy bien en, en, tu, en tu programa, que es pues, el tema de salud, ¿no? de, de ayudar a los demás, el bienestar, todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy aquí eh, esperando que, que pueda poder aportar algo y pues con todo gusto. Muchísimas gracias.
0: Vamos platicándolo. No, yo creo que sí. <risa> Por supuesto que puedes aportar y bueno, sí, el bienestar es, es, es como algo muy amplio, pero eh, te digo, me encantaría saber cuál es tu opinión personal acerca de pues que es un hobby para empezar, vamos a ponernos como todos en el mismo claro. canal,
1: ¿no? Sí, dame, dame un segundito, porque necesito ponerme cómodo. Uy, eso
0: suena muy y bien. Y este,
1: <risa> y justo por esto, ¿no? Porque, bueno, me voy a echar una, una cervecita. Salud, salud para todos. Salud. Salud, salud.
0: Estamos listos. Justo. Estamos listos, <risa> ahora
1: sí. Pues nada, muchísimas gracias. Eh... Pues sí, realmente yo pues tengo una vida bastante ajetreada, voy a decirlo en el tema laboral, ¿no? Pues soy bastante activo, y ando de aquí para allá y demás. Y bueno, ¿qué es, qué significa tener un hobby? Pues realmente es para mí es un balance, es un contrapeso importante en mi vida. Pues porque sí, la verdad es que mmm, lunes a viernes tengo jornadas bastante largas de, de chamba, de diferentes proyectos, cosas que quiero hacer. Soy de esas personas, creo que igual que tú, muy inquieto y muy, este, muy entusiasta, emprendedor demás. Y que en el camino de los años he encontrado en los hobbies realmente un, un buen contrapeso a esto, no un balance eh, a lo que he tenido diferentes etapas, voy a decirlo, diferentes hobbies, diferentes... Eh, como profundidad, diferente profundidad en, en, en algunos de ellos. Y, y al final creo que mi, mi saldo, mi balance ha sido positivo eh, de poder, no, no necesariamente refugiar es la palabra, pero sí balancear creo, ¿no? O lograr tener ahí un contrapeso, como lo dije, de, de que el hobby para mí pues ha sido bastante relevante. Ahorita igual y lo vamos a ir platicando de que es no solo distracción. Yo lo he llevado a un nivel, a un punto... Pues mucho más allá de eso, que inclusive ya hoy estoy eh, dentro de un proyecto ya, pues voy a decirlo, lucrativo, eh, profesional, que se derivó de un hobby, ¿no? Entonces, creo que el camino y el, el tema es bastante amplio. Muchas veces lo vemos como algo pues no, no relevante en la, en la vida, ¿no? A veces decimos, no, pues bueno, es para pasar el tiempo, es para distraerse.
0: Como si fuera de los tíos que hacer, ¿no? Y realmente... Correcto.
1: sí. Sí, exacto, como, como de, bueno, de los hobbies, ajá, es para que, quien tiene mucho tiempo libre, ¿no? Pero realmente creo que el tiempo, pues cada quien lo hacemos, ¿no? Todos tenemos el mismo, los mismos días de 24 horas, entonces cada quien lo, lo reparte como quiere, ¿no? Entonces, para mí es, es más que solo distracción, como les decía, y eso no, no es porque no tenga nada que hacer, pero realmente creo que sí es, es eso, ¿no? Verlos de. Trataremos hoy de platicar para verlos de, de una forma diferente. Y como un enfoque, pues, como se, se enfoca en tu programa, en, pues, en el bienestar. O, o, o desde Yo todo esto lo platico desde mi punto de vista, desde mi experiencia y, pues, lo que yo he vivido con esto, ¿no?
0: Claro, y es que, por ejemplo, esto que decías de que parece que es para gente sin qué hacer, lo habíamos revisado, ¿no? En el Journal de Psicología eh, Ocupacional y Organizacional, mencionan que precisamente para la gente que tiene trabajos muy exigentes o muy ocupados sus días, o, bueno, a veces simplemente es tu autoexigencia la que te trae cumpliendo metas, etcétera. Bueno, esta publicación afirma que los hobbies sí le dan tal cual equilibrio a tu vida. Y entonces, como dices tú, te, te puede dar como cierto balance. El equilibrio yo creo que no existe, pero sí darle un balance como para que sea más gratificante y emocionante tu día a día, con toda esa baraja de... De situaciones a las que te expones sí. todos los días, ¿no? Y, y
1: justo tomando este punto que mencionas, creo que vale la pena, pues sí, verlo o acercarnos desde ese, desde ese lado, ¿no? Que es, el hobby tú lo buscas, el hobby tú vas a él, eh, es algo que tú provocas, uh -huh. que tú, pues sí, generas para ti, no es como el trabajo, que... Pues si, si vives de lo, que, de lo que amas, pues ya eres un, un afortunado, ¿no? Pero realmente creo que son pocas las personas que están en esa situación y que mayormente el trabajo, pues es dentro de las obligaciones que tenemos, ¿no? En parte de la vida y demás. Pero creo que el hobby tiene ese, ese ingrediente, ¿no? Es, es el balance o el contrapeso. Como dices, no meramente un balance, sino sí un contrapeso, una forma de que puedas vivir de forma distinta todo tu, tu día a día. Y, y como lo, lo digo, pues es algo que tú mismo generas, ¿no? Que tú provocas. Y, y sí, creo que vale la pena echarle ojo y no minimizar esta parte, ¿no? Que nos puede ayudar mucho porque al final te da muchos beneficios, muchos, es muy eh, gratificante también, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, finalmente al estar desarrollando un hobby o a estarlo explorando, suceden muchas cosas. Lo, lo primero que sucede, pues, es que tu dinámica cambia, ¿no? Depende la frecuencia con que lo hagas, pero tu dinámica cambia, te vas exponiendo a situaciones que ya no son lo cotidiano de estar en la casa, o estar de godín, o estar, ahí lo digo como si fuera un este, suplicio, pero bueno, a veces sí, como tú lo dijiste, el trabajo, pues es trabajo, y a veces sí trabajamos en lo que queremos, o en lo que amamos, o, o nos apasiona, pero no deja de ser un trabajo, ¿no? Entonces, salirte un poquito de ese, ah, ¿cómo lo puedo decir? De esa cuadratura, y empezar a vivir experiencias donde desarrolles otro tipo de emociones, creo que suman muchísimo a tu vida, ¿no? Porque, como dices tú, tú me platicabas hace, hace unos días, decías, explora, ¿no? Explora cuál puede ser tu hobby. Platícanoslo así, Javier. ¿Cómo, cómo está la sí, oportunidad de explorar?
1: Sí, yo creo que es eso. Partes desde el punto de date chance. Date chance de, de voltear a verlo, o sea, bueno, creo que me voy a regresar un, po un momentito de hobby. Nos referimos a pasatiempo, creo que es el, la traducción en español, por si alguien por ahí no tenía la referencia. Pero básicamente es hacer algo que te guste, ¿no? Busca algo que te guste. Parte desde el punto de date chance y, como lo digo, explora, o sea, prueba cosas, ¿no? Y el hobby no necesariamente tiene que ser algo tan sofisticado, tan demandante. Tan caro. Yo por ahí creo que te mencionaba, ¿no? Para mí, siempre lo digo, no hay hobbies baratos, aunque eh, a raíz de, este, de esta plática, de esta charla que estamos teniendo. Exacto. Ya estuvimos que viendo sí. que sí, que sí lo hay, porque sí. Yo creo que casi en cualquiera los puede, puedes entrar desde un punto muy básico, voy a decirlo, muy barato, muy sencillo que no, no signifique una carga, un gasto, un algo algo que te, que te afecte, ¿no? Porque no ese es el chiste, o sea, partir desde algo que te beneficie. Okay. O sea, si, si tú vas a buscar un hobby pensando en, híjole, me voy a endeudar, o voy a dejar de dormir, o voy a dejar de atender mis obligaciones, o mis deberes, o mi familia, pues no, no va por ahí. Es, es, es el contrario de eso, ¿no? Es buscar precisamente dar tiempo a algo que te guste. Entonces, explora, me refiero a... A todos nos gustan cosas diferentes, ¿no? Hay, hay gente que... Y, y cosas desde que para alguien pueden resultar muy extrañas hasta cosas que pues, a alguien le pueden resultar muy, muy atractivas, ¿no? O muy deseables, ¿no? Desde, desde todo, ¿no? Hay un rango muy amplio. Entonces, es precisamente... Échale ojo a algo que te guste hacer y hazlo. Explora, métete, pruébalo. Y trata... Empieza con lo básico. Empieza con lo... Le tengas a la mano... Hay cosas ya ahorita con, pues sí, con la tecnología, el internet, con las comunidades, hay muchas comunidades de todo. Si tú echas una googleadilla ahí básica, te puedes sorprender de que hay comunidades de lo que quieras, Hay ¿eh? cosas muy raras, muy específicas, muy grandes, no sé. Entonces, para mí es eso, darse chance desde el punto de partida es... Voltea a ver esta parte de oye, oye, estoy haciendo algo que me gusta Realmente, fuera de trabajo, fuera de familia Fuera de todo, o algo Y esto creo que tiene que ver parte de un tema personal O sea, el hobby tú vas a él Personalmente, no es Bueno, de chavitos tal vez no, no, De repente tu mamá Eh, de chavitos sí nos lleva, ¿no?
0: De, de, ay ahora a sí, Natalia de... de... Y ahora ve a cortar Este A los bulles, Sí,
1: Sí, claro <ríe> Eh, pero ya, pues digamos, ya no tan chavitos, a lo mejor te quedas con alguno que te, que te quedó de, de, de niño, ¿no? Pero ya más grande, pues también tienes esa libertad de elegir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo. Empieza a buscar cualquier cosa que te guste, que te entusiasme, algo que siempre quisiste, pues date chance, date chance, ¿no? Y puede ser cosas, como le digo, muy sencillas. Eh, no sé, podemos dar algunos ejemplos, ¿no? Como de, un hobby es leer. Y hoy leer, puedes abrir tu computadora y descargar libros que están gratuitos, ni siquiera piratas. Leer artículos, leer este, papers de investigaciones, no sé, novelas, debe de haber comunidades. Y eso es gratis, ¿no? Leer, coleccionar algo, no sé. Por ahí sí. vimos, no sé si tú tuviste algunos, ¿no?
0: Sí, yo vimos. Bueno, y eso de la lectura, creo que, va muy fuera de lo, ejemplo, yo empecé a leer el día que di, me descubrí que leer lo que leía no era lectura, o sea, era
1: medicina uh -huh. pura, ¿no? uh -huh.
0: libros y libros, tomos y tomos, pero era lo mismo. Entonces, el día que dije, ah, caray, tienen razón, esto no es leer, o sea, esto es parte de mi profesión, empecé a explorar otro tipo de lectura, como fueron eh, los libros de desarrollo personal, biografías, emprendimiento, y eso me llevó a otro universo. Este, yo les voy a hablar de los eh, de bajo presupuesto <risa> y después te vamos a dar la
1: voz. Okay.
0: ¿Te parece bien? <risa> Muy bien. Bueno, los hobbies de bajo, bajo presupuesto, que de hecho descubrí, soy una coda total porque... <risa> no hay <risa> 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 de esos.
1: <Okay. risa>
0: o sea, por ejemplo, uno es eso que uh -huh. dijimos, leer libros, ¿no? Que como bien dices, no tienes, hay esta feria uh -huh. súper accesibles ya para obtener libros o puedes hacer intercambios y pues con la misma inversión, volver a mover libros, intercambios padrísimos con gente genial que te manda otro librito también puedes hacer ejercicio en casa, puedes hacer yoga, hoy en día con la tecnología puedes poner eh, videos en YouTube para bailar puedes dibujar puedes cocinar puedes hacer meditación, también entra como un hobby de, de bajo presupuesto qué más, salir a correr, hay gente que ya eh, le gusta, por ejemplo, algún tipo de manualidad, que también entra de estos hobbies, y bueno, todo esto, el senderismo también, eh, escribir un blog, todo esto es de bajo presupuesto, y no deja de otorgarnos mucha felicidad, ¿no? Porque finalmente creo que eso se traduce, cuando tú estás dando ese tiempo y esa energía, canalizándola para algo que te está brindando, pues digámoslo así, un placer, ¿no? Porque para la gente que nos gusta, por ejemplo, bailar aunque sea escondidas, uh -huh. te produce placer. O sea, está padre bailar. Al que le gusta también cantar, pues creo que igual es producirte un bienestar por un ratito en el que te desconectas de tus realidades alternas, ¿no? Entonces, bueno, yo encontré estos de bajo presupuesto que, que son opciones, o sea, ahí no hay pretexto. Y que digas que no tienes tiempo, bueno, pues ahí no te estás haciendo tu tiempo. Pero en realidad tienes tiempo perfecto de designarle un ratito a sentirte bien en vez de hacer algo nocivo para ti, como puede ser, no sé, estar viendo noticias trágicas o, o cosas que finalmente le estás de, destinando unos minutos claro. de tu vida, ¿no? Sin embargo todos estos los puedes tener incluso a distintos niveles porque bueno si te compras unos super colores wow acuarelas pues ya le vas invirtiendo un poco más eso creo que es totalmente opcional pero sí hay unos hobbies también en los que pues invierte un poquito más y también pueden tener otra finalidad platícanos Javier ¿qué <risa>
1: este son? bueno ahorita estaba estaba escuchándote y, y pensando no que se abren muchísimos caminos ahorita que vamos a ir platicando, ¿no? Sobre los hobbies. Es, hay hobbies de diferente uh -huh. perfil, ¿no? O sea, hobbies que te pueden llevar a diferentes cosas o, o, o que uh -huh. tienen que ver con diferentes, digamos, aspectos, ¿no? Unos de ellos pueden ser de salud, de este de distracción, de productivos, de conocimiento, demás, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos platicando de eso. Y, y sí, como dices, hablando de hobbies, hay, uh -huh. hay, pues el rango es, es muy grande, ¿no? Realmente... Es, dache chance, hazlo. Y, y desde ese punto, ¿no? Como bien dices, hay unos muy baratos. Vimos que hay unos muy caros, ¿sí? Que, que realmente es cuando dices, bueno, hay, hay de todos los niveles, ¿no? Yo yo puedo platicar de los míos que creo que no aparecen aquí, afortunadamente. <risa> y bueno, entre, entre los que encontramos, ustedes pueden... Buscar por ahí o, o tal vez sea, alguien lo, lo practica ya y pues que nos cuente, ¿no? este ¿Qué se siente? O que estar en este, o, o, cómo ha sido, ¿no? Cómo es el, el, el entrar en estos hobbies. Uno de ellos eh, vimos que es la equitación, ¿no? La equitación, pues, entrada, pues, necesitas un caballo, ¿no? Un caballo, que, exacto, que dices, el, el caballo y todo lo que conlleva el caballo, ¿no? El, mantenerlo dónde tenerlo, necesitas el espacio, se tienen que mover, con, comida, pues, Especial, todo esto, ¿no? Entonces, sí.
0: Y un pelo. Sí, hermoso. claro.
1: Sí, seguramente hay caballos que viven mejor que nosotros. Entonces, sí, y esto, fíjate, hay otro que es el polo, este, pues sí, deporte. No, no estoy seguro qué tan. No sé, creo que no es uh -huh. olímpico, no estoy seguro, no me voy a meter ahí. Pero tiene que ver con la equitación, que es realmente pues este, este, este deporte que, que es a caballo. Entonces uh -huh. va de la mano, no que son considerados uh -huh. hobbies caros no con todo lo, por todo lo que conllevan. Eh, los globos aerostáticos también es un hobby. Hay quien se dedica a eso de, pues tengo mi globo y lo saco los fines de semana o voy a competencias o voy a festivales. Eh, entonces no sé, honestamente no sé cuánto cuesta un globo, pero... Es considerado de los más costosos y, pues sí, pero... se ve, ¿no? <ríe> se ve.
0: Sí. sí, se ve, porque aparte si se cae y se... Sí, ya,
1: ya, <ríe> bueno, se llamaba. se llamaba el, el dueño, <ríe> el usuario y el globo, ¿no? Uh -huh. sí. sí, y fíjate, eh, sé, ese también, es un, sí. uno que tal vez no parecería, pero tiene su riesgo, ¿no? También hay hobbies, como lo decía, ahorita platicamos de eso, que hay hobbies de diferentes uh, enfoques, ¿no? Uno de ellos es de, de riesgo. Enfoques. Y otro punto que tomaste... Que tocaste, perdona, que eh, comentaste un poquito de lo que te provoca los hobbies, ¿no? Y ahorita platicamos de eso a nivel biológico, ¿no? Sí. O eh, personal. Otro hobby, antes de salirme del tema, porque suelo hacerlo. <ríe> piloto aviador. Piloto aviador, <ríe> o sea, híjole. Pues supongo sí. que ser piloto aviador no, no, es caro. Pero tener un avión debe ser muy caro. Sí, hace...
0: <ríe> ya sé. Eh, Lo puedes rentar y, y mantener tus horas de vuelo. Digo, okay. tengo amigos así, ¿eh? Este, que hace cuenta que mantienen sus horas de vuelo. Uh -huh. Tengo un, una amiga que superamo, ¿no? Ella es tal cual wow. piloto uh -huh. de, de profesión, ¿no? Es la más inteligente Ay. de mis amigas, digo yo. Y <risa>
1: okay.
0: este, tiene que, que, de verdad, de verdad, en, en, en todo... Sin no ofender amigos, a todas tus demás amigas, ¿no? Ella es súper inteligente pero entonces hace cuenta que ella tienen que mantener sus horas de vuelo independientemente Ajá. de si no tienes un avión tienes que mantener ciertas horas de vuelo para que no pierdas tu licencia ¿no? entonces ¿sabes por qué digo que es inteligente? porque bueno y ese es otro tema y tú y yo divagamos mucho pero está muy cañón ser piloto aviador mujer aún hoy en día y bueno no está tan jovencita ya como yo entonces, en su tiempo, aún más requería mucha audacia, mucha inteligencia, etcétera. Entonces, bueno, sostener tus horas de vuelo también tiene un costo, ¿no? No costó solamente el tiempo, sino pagar el avión, la pista, etcétera. Hay quien las mantiene dando como paseos, pero la verdad es que la gran mayoría de la gente que se dedica a eso es porque tiene el nivel claro. adquisitivo o económico de estarlos pagando, pero creo que, híjole. Sí, que debe de haber
1: mucha adrenalina, ¿no? ahí en eso está. Eh, no
0: mucha
1: adrenalina. Y sí, bueno, sí. no sé si, si lo hace por hobby o por oficio, por profesión, pero pues independientemente de eso, sí, yo creo que tener un, como dices, tener un, un avión es caro o mantener las horas de, de entrar a los cursos. Entonces, pues, sí. escuela, sí. ajá, claro. Y ya adicional a eso, pues sí, la, las dificultades que con este caso como para ella significa, ¿no? Que es el, el tema de género y pues una industria tal vez muy cerrada, no sé. este Pues todo eso le suma, ¿no? Mayor mérito a todo esto.
0: Claro.
1: Bueno, continúo con bueno, <ríe> <Fue un plano. ríe> eh, bueno, otro que es caro dentro de los hobbies es correr autos, carreras de autos. Pues sí, creo que van de la mano, son coches, que, perdón, son hobbies que requieren una inversión importante de todo, ¿no? Desde tiempo. Para todo esto necesitas dedicarle, ¿no? ¿no? No creo que tengas tu carro de autos, tu coche de autos, y perdón, tu coche auto, tu coche de carreras y que lo tengas estacionado, ¿no? También tienes que, que considerar esto. Justo hace un poquito como una semana, yo estoy ahorita reclutando a una persona de ventas y dentro de la entrevista, pues, me, me abrió esta, esta parte. Yo siempre les pregunto, de, de hecho, a, por ahí a la, a la gente que, que recluta o que ya en el ámbito profesional, yo lo recomiendo. Yo siempre pregunto a todos qué hobby tienes. Y todos, no, pues todo el mundo te dice, escuchar música, leer y ver series. Pero trato yo de, o de profundizar o, o, o sí tomo muy en cuenta cuando alguien no dice eso. O sea, que se vale, ¿no? Está padre, pero un hobby como este, este, este chavo uh -huh. se, se dedica de forma casi profesional a los go-karts, que son estos carritos que parecen de juguete, pero realmente... Okay alcanzan buenas velocidades, son caros, requieren mucha dedicación, mucha mecánica, pues es como una mini Fórmula 1, así el nivel básico, pero pues este cuate lo hace, da clases y demás, súper interesante. Entonces, esto te habla de pues el nivel de, de compromiso, ¿no? Que tiene de, de profundizar en, en, en lo que le gusta, entonces por eso yo lo, lo pregunto siempre, pero bueno, carreras de autos definitivamente, y creo que aquí entra correr autos y ver autos, ¿no? Yo tengo por ahí un amigo que está muy metido, Mario Medina, en el tema de coches, él toda, toda su carrera profesional a alto nivel estuvo en, en la industria automotriz y ahorita está en la oficina de la Fórmula 1 a nivel eh, México-Latinoamérica y pues, es un apasionado de los coches, así pero okay. mal. Entonces okay. ellos gastan mucha lana en ir a las carreras.
0: Y hay unos que ese coleccionan el... autos, que ese es otro hobby, y sacarlos a pasear el fin de semana en Pola, como Don Guayra, sí. que platicábamos, ¿no? ¿te acuerdas? Y pues tienen un súper. Sí,
1: justo de... para, para allá iba. El siguiente es ese, ¿no? Va de la mano, es coleccionista de autos. Imagínate, pues pues sí, necesitas, yo creo que un buen capital. No yo creo que los coleccionistas de autos tengan muchos Surus o, o coches estos, ¿no?
0: Sí, para los lo muchos, mejor, sí, un son coleccionables, por ahí es ¿no? Clásico. Pero no sé,
1: no, Suru porque me viene a la yo mente, sé. pero cualquier coche barato, pues no creo que estén en los salones de, de exhibición.
0: No, definitivamente no, están en las, en sí. las cocheras de sus empresas ¿verdad? Sí, sí, momento? claro, entonces pues sí, son,
1: son hobbies caros Pero a la, como, como vemos hay para todos, ¿no? Hay de diferentes niveles eh, Coleccionista de arte, va muy de la mano también creo Coleccionar oh. arte es, es caro Hay oh. quien invierte en esto Creo que todo va de la mano, fíjate Más bien, sí
0: todo No, hay, Maya, hay, hay,
1: hay aquí un universo, ¿no? De cosas y a lo que voy, ahorita platicamos de eso, de, de, los, de las aristas de los hobbies, ¿no? Porque si sí es, es en lo que te gusta, te apasiona, le inviertes o haces por, por gusto propio, pero también te puede llevar a hacer negocio, ¿no? A hacer inversión, por ejemplo, el no sé, un coche. Los coches seguramente hay un, un, un mercado ahí de, de venta, compra de coches, de arte y todo esto, ¿no? Entonces lo puedes ir complementando. Eh, entonces, eh, coleccionista de arte y otro, otros hobbies que tienen que ver también con, con vehículos motorizados, eh, el tema de las carreras de lanchas también, ¿no? Hay gente que se dedica eso, a tener botes, lanchas y, y correr y participar. Ajá, veleros, todo eso.
0: O los veleros. También
1: ¿no? requieren un, una buena inversión, ¿no? Entonces. Ajá, sí.
0: Regresando al arte, te iba, te iba a decir mi mi aportación mi superaportación. El, el ah, se, se pues...
1: Yo creo que sí, ¿eh? No, Fíjate, tengo una amplia
0: colección.
1: Mira, tomando ese punto, <risa> creo que vale la pena comentarlo: que no necesariamente, lo que hablábamos al principio, no tiene que ser a un nivel necesariamente eh, muy elevado, ¿no? O muy costoso. O sea, si a ti te gusta coleccionar, uh -huh. yo por ejemplo, voy a hablar: este yo en mi casa eh, tengo pues poquitas obras y ahí colgadas, los, más bien las obras que tengo son originales todas pero no son de artistas, solo creo que uh -huh. tengo una de artista reconocido, no tan cara, pero bueno, es eso, a mí me, me gusta porque son originales, no sé de arte, no conozco a los artistas, unos de esos los compré en una subasta que, que me invitaron casi casi de, de garage y ahí los agarré, pero ese es para mí el gusto, no entonces volviendo a lo, a lo de Max, este pues sí, yo creo que se vale el, el hobby de... De pintar que tiene Algún él día. y el otro, pues, tal vez de, de, de coleccionar sí. o de, de apreciar la pues lo que hace, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Claro. Muy bien, pues los iré, seguiré guardándolos, sobre todo los que están en los muebles, pues. <risa> Son más valiosos. Los que no se pueden Iguales quitar.
1: ¿les ok. Sí, pues sí, ya mira, ya, ya hablamos de, de varios hobbies, eh, desde los muy baratos, los muy caros. Y, y, y bueno, creo que esto nos, nos puede llevar a platicar sobre eh, qué nos provocan no, los hobbies. Qué significan los hobbies como a nivel eh, humanos, ¿no?
0: A nivel humano, exactamente. Pues creo que todo se reduce a las hormonas que produces cuando estás practicando actividades que te producen, como les decía, todo se resume como a cierto placer, alegría, felicidad. Esas eh, palabras uh -huh. que suenan muy positivas, pues están relacionadas con hormonas que son sustancias que generan nuestro sistema nervioso, eh, como son la dopamina, que es conocida uh -huh. también como la hormona del bienestar. Y bueno, pues les digo, esto da... Eh, sensación placentera, eh, ayuda a, a mejorar muchas cosas en nuestro organismo, todo esto de forma medida, ¿verdad? La adrenalina, Ajá. por ejemplo, este tipo de hormonas si las estamos produciendo, por ejemplo, al realizar actividades que nos hacen um, sentirnos bien, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que está muy estudiada, o bueno, a mí me consta que está estudiada, es eh, eh, la meditación o el mindfulness, que nos ayuda a regular mucho este tipo de, de, de neurotransmisores y se reproducen 100% en un bienestar en tu día a día, ¿no? Entonces, tener estas prácticas de manera cotidiana a lo largo de los años nos va a traer un beneficio en la salud. Y, bueno, cuando los niveles de oxitocina incrementan con las muestras de afecto físico, por ejemplo, como los besos, los abrazos y la actividad sexual, pues, obviamente traen otro tipo de, de beneficios porque... Todo eso que dije es sano, aunque lo he recetado. Creo que ya les platiqué de eso, ¿no? Que una vez ¿Qué receté, tal cual. Eh, en un grupo eh, a nivel Latinoamérica de OncoAyuda, a un paciente una vez, me invitaron a estar un rato con ellos. Les mando un gran abrazo. Y es mucha gente que está ahí en esta etapa. Y alguien me expresó su caso, que decía que su esposa no quería tener relaciones porque... Um, es porque le daba miedo que le hiciera daño, ¿no? Porque estaba en tratamiento y así. Y yo, ¿pero tú si sí quieres? Dijo, pues sí. Y yo, ah, caray, pero pues no, no está contraindicado. Es que no me cree. Y yo a ver, me <risa> Entonces, le hice una receta y de verdad le puse así. <ríe> Tener relaciones sexuales con su esposa. Eh, le dije... Con la frecuencia necesaria, súper no? especificado, este, firme todo. todo el rollo. Sí, todo. Le mandé la foto y, y me dijo. Me curó, sea, literal. Me ha salvado la vida, de verdad. ¿Lo puedo compartir? <risa> sí, claro, go on. O sea, creo que. Y, y, y bueno, también les he platicado que soy una gran, gran abogada de los maridos, porque eh, muchas señoras creen, mujeres, que a cierta etapa de la vida, eso ya no más. Es, esa, esa parte que acabo de escribir, como es la intimidad, ¿no? Besos, abrazos, el contacto, y eso, y es muy saludable, o sea, es muy saludable, simplemente si es como de como un acuerdo y como de que lo sigan construyendo, pero ahí ese es sí. otro podcast.
1: Y se liga perfecto con el tema de los hobbies, o sea, yo creo que ese, desde, desde el punto inclusive biológico. Es la, los, parte de los beneficios de tener un hobby, ¿no? Esto, justo todo lo que platicas, es, te lo puedes encontrar ahí, o, o lo generas en un hobby de diferentes, desde diferentes puntos o diferentes actividades. Eh, ahorita me acordé, ¿no? Que hay, hay, hay quien hace risoterapia, ¿no? Existe la risoterapia, que entiendo que, que funciona, ah, sí, ¿no? Claro, ajá. Que, y, y está basada en todo esto que mencionas, ¿no? Estas hormonas ¿Sí? que naturalmente el cuerpo están ahí, este, las, las genera. Y, pues, están hechas por algo, ¿no? Para eso existen, para, para darnos vida y, y balancearnos. Y, y creo que, como dijiste, también son gratis, ¿no? Y los hobbies es un acceso directo a eso, meramente. O sea, desde de todo a todo. O sea, hay 300 ejemplos que podemos platicar ahorita de, de, de todo lo que podamos hacer, ¿no? Porque ya hablamos de diferentes hobbies. ¿Y cómo lo, lo hilamos a esto? Creo que puede ser desde, el, desde diferentes puntos como el de, decías, ¿no?, uh, el tema de la recompensa. O sea, tú conoces un hobby, no sé, quién corre maratones o quién hace ejercicio, ¿no? Yo siempre <ríe> tomo, tomo... Ah, pues tú, 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 ¿tú que tú si haces ejercicio, es que sí. yo no. Este, Te cuesta un buen empezar, ¿no? Bueno, a mí. O sea, yo siempre me refiero, Puta, hacer ejercicio es horrible empezar o levantarte temprano. Pero una vez que acabas, qué rico se siente, ¿no? Ajá. Es super Entonces, super esos son esas son esas es hormonas, horrible. ¿no? Que tenemos esas secreciones internas que realmente nos llevan a, a, a vivir esas experiencias y, y, y vienen de eso, ¿no? De, de hacer actividades que nos producen, actividades placenteras, ¿no? De, de, que nos producen bienestar y, a, y en consecuencia todo esto, ¿no?
0: Claro. Y en, en rollos más así como espirituales, incluso si lo quieren ver así, eh, hay muchas actividades relacionadas, por ejemplo, vinculadas con la naturaleza que nos hacen sentir algo muy similar también, eh, está muy recomendado tener contacto con la naturaleza para tener acceso a este tipo de, de, de experiencias. Y, por ejemplo, si ustedes combinan un hobby que les raya practicarlo porque sienten toda esa dopamina, adrenalina, y si le, increment, le ponen, le abonan un poquito de mindfulness durante esa actividad y, lo, y es una actividad que la hace en la naturaleza, les juro que es así como un dopaje extremo, natural. No, pero de verdad, o sea, está padre y creo que no está nada mal vivirlo porque estás abarcando eh, al menos dos de las tres áreas que nosotros habíamos visto que puedes abarcar con un hobby, ¿no? La física y la creativa, por ejemplo, porque a lo mejor ya te estás diseñando un super combo de irte a acampar y aparte dibujar o hacer fotografía o algo de senderismo y todavía le metes una sesión de mindfulness y te pone, o sea, si tú le empiezas ahí a, a meter así el combo en un fin de semana, pues está genial. A lo mejor no lo puedes hacer todos los días, pero sí te puedes dar el gusto de hacer cosas que te generen placer. Claro. Al menos y, y fíjate semana, que otro bien. ingrediente
1: que también ¿no? tienen los hobbies, que personalmente lo recomiendo mucho que lo que lo volteen a ver, es el tema del networking o de um, de la comunidad que se genera, en la mayoría de ellos ¿no? Eh, pensando en esto que mencionas, tomando el mismo ejemplo que es, sí, no sé, senderismo oh, perdón, ciclismo de montaña o algo así este, pues, pues sí, te produce esa parte mm -hmm. de de, de, las, de las hormonas, pero también generas una comunidad, es un ambiente muy propicio para hacer negocio uh -huh. los hobbies, porque imagínate, bueno, yo, yo voy a hablar de un, uh -huh. uno de los hobbies que he tenido de los que más me he clavado y que no es de los baratos yo eh, hace tiempo fui jipero. tenía un jeep de esto off-road o 4x4 este, y es un hobby padrísimo y bueno, lo voy a decir, lo más barato es el jeep es este, una <risa> O sea, y así son los hobbies, me voy me a meter un poquito ahí, espero no clavarme mucho si no me, me cortas, pero es, eh, los hobbies son una industria enorme, enorme, enorme. Si lo quieres ver des, desde el lado negocio y ahí se conecta con Vive de tu pasión, ahorita platicamos de eso, pero claro. eh, hablando de como usuario, eh, tú en, al, al estar en un hobby se, se caen muchas barreras que normalmente afuera de esto existirían. Una de esas es puede ser el tema de la, la posición profesional en una organización, la situación socioeconómica, eh, hasta la nacionalidad, muchas cosas. ¿Por qué? Porque el hobby te une, los hobbies unen a la gente. ¿Por qué? Porque bajas la, bajas la guardia, muy, muy cañón. Porque tú vas por gusto propio, no porque te, te, te llevaron y no vas buscando vas buscando beneficio personal y te juntas con gente que busca el mismo beneficio alrededor de lo mismo que les gusta y eso genera una comunidad muy fuerte, muy colaborativa, mayormente, muy de compartir, muy genuina y eso te lleva a hacer un networking muy, muy profundo y muy honesto. Entonces, de ahí, pues, y yo lo vuelvo a los jeeps, pues imagínate, vas, eh, no sé, todos los sábados y se vuelven hasta casi religiones, eh, son sectas. En buen sentido, ¿no? O sea, es, Sí, hay unos muy, muy cañones, ¿no? Como los de Harley <risa> Davidson y todos esos son, puta, son muy, muy, muy clavados, ¿no? Que está padre. Entonces acá en los jeeps, imagínate que vas los sábados en la mañana, sí, eh, llegas en tu jeep del color, tamaño, forma que sea, con lo que traigas, porque todos van a lo mismo, a irte al cerro, a ensuciar, a lodar, a atorarte en tu jeep y a salir de en tu jeep y eh, rezar porque no se rompa nada en tu jeep y si se rompe todos te van a ayudar. Entonces, este, está padrísimo porque... Vas ahí y, y el de jeep de al lado no sabes si es el CEO de la multinacional o es un compi ahí medio pandillero o es el señor con su familia y su esposa y sus perros eh, y todo el mundo se une, o sea, todo el mundo va a lo mismo y todo el mundo entra y todo el mundo sale y de la ruta y si alguien se atora, no, no conoces a nadie. Yo, yo fui a rutas que no conocías a nadie y sales haciendo amigos y todo el mundo lleva comida y casi casi todo al centro y ahí eh, todo el mundo ofrece y que te ayudo y mira, traje. Y te, te acercas a cada Jeep y todos traen chelas y así, ah, pues, ¿quieres una cheve? Órale. Y te, te acercas a tu Jeep, ¿quieres una cheve? Órale. Entonces, este, es, es algo muy padre <risa> y, y que fomenta eso, ¿no? Hay un networking, o un, una comunidad muy, muy, se forman comunidades muy genuinas que después llevan a, a, a todo, ¿no? Estás ahí, imagínate, en el Jeep, ocho horas, diez horas en una ruta con gente haciendo lo que les gusta, muy relajados, y naturalmente empiezas a hablar de, pues de la vida, ¿no? De qué haces, a qué te dedicas, este, en qué andas, y ahí lo sueltas, ¿no? Pues mira, yo ando acá en la industria, en los cables, en las telecomunicaciones, ah, pues mira, tengo un primo, háblame el lunes, o, ¿Ah. o sea, eso es muy natural, y, y, y se si hace así, ¿no? Oye, te voy a Ajá. referenciar, o, eh, y si no conoces a nadie, por lo menos ya traes la idea, ¿no? <ríe> de quién es quién, entonces, es, eso también está padre de los hobbies, eso es otro lado este. que yo, sí.
0: Yo no sé si eso es como una ideología, perdón, que que sea como medio hippie, pero está súper cool, porque, o sea, hacer comunidad está muy fregón, sobre todo cuando es comunidad así como lo acabas de decir, ¿no? Oye, yo te echo en la mano, ¿no? Te echo en la mano a salir de la ruta donde te atascaste y te echo en la mano el lunes que te voy a contactar con alguien para que hagas un negocio. Y te echo la mano revisándote tu proyecto nuevo, ¿no? Porque, y no se trata de, de como de competir o así, es hacer comunidad. Y creo que es en el libro de Yuval Noah Harari donde habla eh, que, pues, sociológicamente, antes estábamos hechos así, ¿no? Para que todos saliéramos adelante en bola. Yo y mi bola, yo y mi bola, pero de verdad era así. O sea, entre todos criaban a los hijos de todos, a veces no saben ni de quién eran hijos, pero bueno, el compromiso estaba porque eran comunas, ¿no? Entonces, te digo, a veces yo no sé si soy un hippie, no porque quiera tener hijos de todo el mundo, pero me refiero al cuidado y a la comunidad que se hace al estar como, así como lo estás describiendo, y eso se me hace muy fregón de una parte de networking, que finalmente tus negocios son... Para brindarte un sí. bienestar Sí, creo que, que, creo que, que ese punto
1: vida es, vida, ¿no? es bastante padre también de esto Y bueno, yo platiqué del que yo, yo he vivido eh, Pero yo creo que en, Casi en cualquiera, ¿no? Casi en cualquiera Y eso es también lo padre El, Los hobbies es un, voy a decirlo, un refugio Es un punto de De, de paz o, de, o, o muy personal eh, De donde te encuentras Con gente igual a ti o sea, igual de clavada, igual de ñoña, igual de entusiasta, igual de... Sí, de, 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 de nerd, de de, de, de... de comprometido, claro. Y es eso. De o sea, comprometido es, es un punto o es una... Uh, sí, es un punto de unión con la gente que le gusta hacer lo mismo, ¿no? Entonces, está padrísimo y a partir de ahí se construye mucho a nivel, inicialmente a nivel personal. Y sí, lo puedes balancear, ¿no? Y como decíamos ahí, hay hobbies de diferentes perfiles, ¿no? Hobbies que, que te fomentan o te ayudan o te están basados en, en salud, en bienestar, en físico, en deporte, en mejorar tu respiración, en mejorar tu alimentación, mejorar tu, tu intelecto, mejorar tus habilidades manuales, creativas. Eh, no sé, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y como has dicho, pues desde gratis, desde muy, muy simples o sin, sin mayor complicación, hasta muy complicadas, muy caras. Pero pues hay un espectro ahí muy grande en medio, ¿no? Que, podemos, que yo los invito a todos a que, a que lo volteen a ver de forma más, uh, más en serio para que lo vivan, ¿no? Y, y, y creo que todo el mundo podemos encontrar algo que, que nos guste, que nos apasione.
0: Y sí, porque como también hemos platicado, eso, eso de decir, pues, le inviertes un poco más, es que cada quien se gasta su dinero en lo que quiere. O sea, eso debería de ser así. Y, por ejemplo, si tu nivel de compromiso con el correr está hecho para que tú le inviertas más. Bueno, o sea, <risa> por cierto. Saludos a Yoli por el mundo, que hace maratones por el mundo. Y, pues, le invierte. A lo mejor salir a correr le cuesta unos tenis eh, normales. Eh, su tiempo y dedicación de está entrenando para un maratón, pero elige hacerlo por el mundo y está increíble. Que viaje, no, sí, claro, que de hecho, de eso. hecho
1: me acordé ¿Puedo de sí, este individuo, personaje, creo que es muy famoso, no sé si lo uh -huh. conoces, que se llama Alan por el Mundo, pues uh -huh. este cuate es así, es el vivo ejemplo de eso, ¿no? De, ah, sí, claro. Haz lo que te apasiona, hazlo bien, porque creo que también tiene ese ingrediente, ¿eh? los hobbies que que te gusta que, que buscas hacerlo bien, buscas perfeccionarlo y al nivel que puedas. Pero al final te puede llevar a eso, a vivir de tu pasión. O sea, creo que es un punto de, de arranque muy, muy, muy importante. Como él, ¿no? En ese, pues, pues, él ya es una industria, ¿no? Este chavo. Hablan por el mundo y ya, pues, literalmente le pagan por viajar por el mundo y probar cosas y de todos, de todos tipo de experiencias. Y parte de ahí, ¿no? Inviertele y clávate, ¿no? Entonces, eh. Uh -huh. Yo también veo esa parte muy positiva eh, Yo a nivel personal Igual platicando ya un poquito más De mí, de mis hobbies Yo algo que me gusta me clavo Yo soy bien clavado Entonces soy intenso con, con lo que me gusta Y los hobbies es, es un caso eh, Evidente de eso, ¿no? Eh, estuve en los jeeps, me compré mi primer jeep Con ayuda de mi papá Ahí e hice un buen un buen acuerdo y, y ya, y luego le empecé a meter Todas mis, mis quincenas, mis sobrantes y Se van para comprarle cositas al jeep y salir a los fines de semana y demás, súper padre. Luego eh, pasé por la fotografía, la fotografía me gustó mucho, pero yo soy ingeniero, entonces creo que mi lado artístico no está tan desarrollado, soy, soy fotógrafo muy cuadrado, este, me gusta, pero lo, lo dejé por ahí, Estuve, sí me clavé un poquito, no tanto, sí me cursos, compré varios lentes, cámaras, todo, cosas, entonces, este, pero la verdad es que no me clavé, y creo que también te vale, ¿no? Uh -huh. Parte de esa parte que digo, explora, es eso. Okay. Sí, sé flexible contigo decir, mismo bueno, en sí. el tema de hobbies. O sea, si no puedes ser flexible en tu trabajo, en tu familia, en lo que haces, por lo menos en los hobbies sí sé flexible. <ríe> Entonces, relájate un buen y, y pues clávate, explora. Entonces, pasé por la foto, eh, tuve un encuentro inicial con el asador. Ahora también hay, está padre, está padrísimo. Mi, mi hermano está bien clavado okay. con eso. Y yo la verdad es que no me engañé ¿Sí? Sí, están cuñado, cañones. Hay también, competencias nacionales, nacionales, mundiales, sí. tienen todo, todo, todo tipo de accesorios. Yo, la neta, me da hueva. O sea, prender el carbón y... No, <risa> oh, fui fan. Sí, no fui fan. <risa> pero fui está a un par de eventos el networking siga, ¿no? está padrísimo ahí. O sea, la neta, o sea, ahí sí es ellos hay una comunidad que es, es la sociedad de parrilleras, una onda así, que es el lema es el fuego nos une, literal, ¿eh? O sea, cuando, cuando estás en el asador, no hay clases sociales, no hay rangos, no hay nada, esto, el fuego manda. Entonces, este también lo, lo, lo veo así, y puedes hacer asador, o puedes hacer este hobby desde una anafre, una fogata, hasta un, un este, unos, hay unos asadores cerámicos. Sí, de miles de dólares, o sea, ¿no? Entonces, amadores y la madre. Entonces, está, está padre. Eh, tu pasé por algunos, me gustó la cocina. La, me gusta cocinar, pero no soy muy clavado. Me gusta comer. <risa> cocinar me relaja, me, me gusta, pero no, no, tengo, no me doy tiempo. No tengo, es que no. No me doy tiempo. Fui a clases de baile, fui estuve okay. en meditación un buen rato. Eh, me gustó y también no me clavé. Bueno. Y al final llegué a la cerveza, llegué a la cerveza, cerveza como, pues sí, yo llegué a la cerveza artesanal desde un punto, pues sí, de entusiasmo, de curiosidad, empecé, mi, mi punto inicial fue hacer cerveza casera, y, y vino de un amigo que, me, que un día coincidimos, y me okay. dijo, oye, pues hice una cerveza, ¿la quieres probar?, ¿what?, yo, ¿cómo que la hiciste?, ¿sí?, se puede hacer cerveza en casa hay cursos A ver, estaba muy mala Muy mala Pero bueno, me, 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 me despertó la, la inquietud ¿no? Dije, ah, caray, se puede hacer cerveza Y ya me puse a googlear Por pura curiosidad Encontré un cursito aquí en Querétaro Con unos amigos, bueno, no los conocía Ahora son mis amigos Este Y así súper básico, súper básico de un sábado en la mañana eh, Hace cerveza casera Órale, a ver qué onda y fíjate que algo que a mí me encanta, que no sé si exactamente es un hobby, es aprender. O sea, yo me alimento y puedo decir que mi hobby es aprender y conocer gente. Esas son dos cosas que me, me, me llenan mucho. Y en los hobbies, o, o como yo, ajá, yo en los hobbies lo he encontrado. Lo he encontrado es aprender, aprender, aprender y conocer gente. Entonces, eh, ahí fue que creo que también me clavé en la cerveza. Pero bueno, empecé a hacer cerveza. La verdad es que dije, ah, está chistoso, está bien. Y luego, pues, ya me contacté con estos chavos y me invitaron a un curso de, un diplomado de sommelier de cerveza, de beer sommelier. Y, y dije, bueno, pues, soy curioso, tengo, me voy a dar tiempo, lo puedo pagar, pues, ¿qué puede pasar? Va, no? entonces me clavé un año de estudiar chela. Yo no sabía nada prácticamente de la cerveza artesanal. Y, bueno, ahí hice mucho networking. La verdad es que el grupo estuvo padrísimo y ahí fue pues ya como mi, mi entrada formal al, al, al hobby de la cerveza artesanal. Entonces yo me, me clavé, estudié eso sommelier de cerveza y de inicio dije yo no voy a hacer chela, qué hueva. Eh, es, la verdad es que hacer cerveza pues es una jornada como de ocho horas, es, es cansadón, pesadón. Es como cocinar una sopa grande y tener mucho. Es un arte sí, es arte con, Ajá, es una artesanía con arte o artesanía, es, está súper, tiene mucha ciencia, fíjate, la cerveza sí. tiene mucha ciencia, entonces es más bien, creo que la definición es arte con ciencia. Sí,
0: seguro. Hay mucha
1: química, biología, física, es química, ¿no? o sea, eh, matemática, o sea, yo soy ingeniero, esa parte soy bien ñoño, y, y hay mucha creatividad también, yo que no soy tan creativo, porque al final tú al hacer tu chela, y yo digo, pues sí, la cerveza <risa> es como el mole, o como los tacos. O sea, cada quien, cada casa, cada señora Tiene su receta de mole Cada taquero tiene su, su receta de tacos y salsa Entonces así es la cerveza Todas al final son chelas
0: okay.
1: Buenas hay malas Pero al final tiene que es, es una expresión del cervecero Y eso me gusta muy bien, de la cerveza Hacerla no, hacerla el proceso me da hueva Creo que soy bueno, pero me da huevilla Pero el, el resultado, el proceso el, 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 La creatividad desde, desde, ese, desde ese punto me gusta mucho Entonces, pues así fue ya me clavé a la cerveza y luego mi clavadez se fue a... Me fui a un un amigo, me, me, me dijo de un evento en Estados Unidos que se hace cada año nacional de homebrewers o de los cerveceros caseros. Ya, ¿se pone bueno? ¿Sí? ¿Sí vale la pena? Sí. Pues voy. Uh -huh. Y ya fui a, a Estados Unidos. Uh, lo primero fue en Minneapolis. Y ya yo llegué sin saber mucho. Y es un universo allá, una industria enorme, super padre, muy ñoña, muy ñoña. Puro señor, puro mero Simpson haciendo chela. Está muy, está muy cagado. Y muy amables. Son gringos muy, muy amables. Entonces, descubrí pues, otro universo de la cerveza. Entonces, fui tres años consecutivos a este evento. Lo, aprendí mucho, conocí gente. Y así creo que así soy. Ese es mi perfil. Me gusta el networking, me gusta clavarme, me gusta conocer gente aprender, entonces pues bueno regresé de, de allá y fue que me traje la idea de formar el club de cerveceros caseros de Querétaro que, que, que eso no lo hice solo pero fue, se facilitó gracias al grupo donde estuve con, con, estudiando lo de Somelia. entonces fue unir las cosas ¿no? unir los puntos del grupo de sí, exacto, unir los puntos de la gente que estaba en lo mismo que estábamos entusiasmados me traje la idea, ya también por aquí alguien ya trae la idea Y pues órale, vamos a hacerlo Entonces ya hicimos el club eh, Ya llevamos más de tres años con el club eh, Y ya, el club Fíjate, a, a, por ahí quería llegar eh. Toda esta historia fue para decirles El club es la comunidad El club es formalizar la comunidad Está padrísimo, está bien chingón eh, ¿Por qué? Pues es esto Vives rodeado de gente igual que tú in Intenseada Muy metida Muy apasionada muy comprometida y haciendo lo que te gusta y haciendo y hablando de lo que te gusta, ¿no? Entonces, compartiendo. Me, me certifiqué gracias al club y a la comunidad, pues entre todos estudiamos, bueno, varios, y me certifiqué como juez de cerveza, ¿qué es? Pues ya tengo la capacidad o el entrenamiento, la certificación para, pues sí, en, en competencias oficiales, juez cerveza. Entonces, y eso lo usas, pues a tu favor, ¿no? Sobre todo, ¿no? Es... No soy un criticón de las chelas, un poquito, no tanto, poquito. No, pero, pero no, o sea, más que nada es para mejorar tu chela y quien te pida apoyo, pues le ayudas a mejorarla, ¿no? Y es un tema voluntario. O sea, ser juez de cerveza, un poquito glamoroso, pero sobre todo es muy voluntario, muy meritorio. O sea, no, no, hay, no hay sueldo, no hay nada y, y requiere mucho estudio. Entonces, está, está padre, está chido. Y, y bueno, sí me certifiqué como juez. Y luego seguí haciendo chela casera, me fue bien, gané varias medallas en varias competencias, como 10, 11. Y, y con las chelas que estaba haciendo, me, me, me gané una beca, apliqué para una beca en un, en un instituto civil en, en Chicago. Un, un curso online bastante pro de proceso de cerveza y también me ayudó mucho. Eh, exacto, proceso de elaboración de cerveza ya a nivel la sí más ¿eh? más formal más profesional uh -huh. estuvo súper bueno y, y bueno eh, hace poquito ya eh, después me certifiqué como eh, hay una certificación que se llama Ciceron Ciceron beer server que es pues más más enfocado en el servicio de la chela o sea la gente que, que eh, en bares restaurantes este eh, de quien... Ajá, más de, sí, más de la experiencia del,
0: del usuario, ahí, ¿no? digamos,
1: de la cerveza, ¿no? Entonces, he ido redondeando mi, mi experiencia en esto y todo nació como un hobby. O sea, esto de, que te platico ahorita, espero que no se aburran los que están escuchando, eh, pues así ha sido el, el, el tema de la cerveza y todo ha sido a, a, hasta este punto, pues, hobby. O sea, es que te guste y, y la cerveza es un universo muy amplio que en México todavía se está descubriendo pero creo que puede haber muchos hobbies como este, ¿no? Ya o sea, de que a eso me refiero con clávate, ¿no? Yo siempre digo, encuentra un hobby y clávate. Hay mucho, hay mucho ahí atrás, hay mucha profundidad. Y si puedes y si quieres, ¿eh? Tampoco eso, no creo que el hobby es todo lo contrario, estresarse y, y, y esto. Entonces, buscas algo positivo. Yo así lo he hecho, así soy. Y, y es mi perfil, digamos, ¿no? Pero bueno, me ha ido bien, la verdad es que está súper chido. Yo lo recomiendo mucho, pues de ahí creo que vino, ¿no? El tema de platicar de esto aquí contigo, Pau, eh, de, pues, desde mi punto, de, de mi experiencia, de sí. lo que yo he vivido, de cómo, cómo me ha ido, ¿no? Y, y, y que está padrísimo, la verdad.
0: Porque aparte no queda ahí, o sea, tú ya nos platicaste sí. tu recorrido ñoño de ir aprendiendo y aprendiendo, y y por tu nivel de compromiso con lo que te estaba gustando. Pero uh -huh. hoy en día te sumaste a un proyecto que aparte se me hace súper cool y que creo que si bien, eh, no sé, creo que tiene mucho, mucho futuro y sobre todo con la gente adecuada, comprometida y eh, no sé si uh -huh. nos quieras platicar un poquito de Cuatro Palos y yo quiero empezar por decir... <risa> su eslogan, que se me hace lo más cool y hippie, y, y eso buenas que yo les platiqué, veces. que es, buenas personas.
1: Eh, sí, gracias. Eh, Ajá, pues sí, platicas. creo que también traté de mencionarlo uh, de hacia dónde te puede llevar el hobby, ¿no? Eh, así inclusive a vivir de tu pasión. Para mí ha sido eso, eso que les platico, uh -huh. un, un pasito antes, eh, ...estaba en este camino de, de cervecero casero... ...de estar con el club, de hacer cosas... Eh, ...he hecho mucho networking en el tema de, cervece, de cerveza. O sea, yo voy con mi bandera de yo hago chela... ...y soy bien clavado... ...y he conocido mucha gente en la industria... Se, ...la industria es muy amable... ...es muy colectiva, es súper chida... ...la industria de la cerveza artesanal... Eh, ...es muy abierta... ...entonces ahí me ha permitido... ...pues sí conectar con cerveceros, sommeliers... Eh, ...dueños de bares otros cerveceros caseros, otros clubes. Es muy amigable. O sea, yo he ido, a por ejemplo, a Tijuana y le escribes a los vatos allá del club de cerveceros caseros y, ¿qué onda? Voy a ir para allá y puta te invitan uh -huh. casi, casi. Te abren las puertas de su casa. Güey, vamos acá, te recibo, ¿qué necesitas? Súper abierto. Entonces, está está súper está padre. Y con... sí, sí vale muy la pena lo que decía de la comunidad que se genera.
0: Eso es está padrísimo. está
1: padrísimo, te invitan a eventos, ya me invitan a algunas competencias, pero con todo esto a lo que iba es eh, estamos formando una asociación, una asociación ya nacional de cerveceros caseros que, que pues sale de lo mismo, ¿eh? Ñoños igual que yo, otros, sí, con otros clubes, presidentes de clubes de hacer sí. la comunidad, este juntarnos <risas> y decir, "Oigan, pues vamos a hacer algo más grande, vamos a juntarnos y, y hacer algo algo más significativo para todos, ¿no?" Entonces andamos en ese en ese camino, eh, ya próximamente lo vamos a lanzar eh, y bueno creemos que va a estar muy padre y pues es igual no hay no hay nada más que aplausos y bienestar y como satisfacción para todos ahí pero pero está chido está chido este y bueno ya pasando al, al otro punto de cuatro palos sí pues pues también este camino me llevó a, a acercarme con gente con buenas personas como lo dice el eslogan el, el, el el de, de la cervecería del proyecto es, pues sí, buenas personas, buena cerveza. Y eso fue justo lo que nos unió en este camino, ¿no? Yo, pues un clavado de la chela, tratando de hacer algo, aportar, este, y ellos también. Es con David y Gaby, este, ellos eh, pues empezaron este proyecto hace un par de años y en el camino nos juntamos. La cerveza nos unió aquí en Querétaro. Nos conocimos, pues echamos chévere, empezamos a, con David, él colabora mucho con, la, con el club, entonces está en el club, entonces empezamos a, pues, a, hacer cosas juntos de Chela, de un tallercito por aquí, por allá, a platicar. Y ahorita tuvieron un, un, un brinco en el proyecto, un, un, una expansión, un crecimiento. Y en este proceso de crecimiento, pues, me invitaron, ¿no? Oye, pues, eh, te queremos platicar del proyecto, invitarte a participar ya de forma más... Más formal, ¿no? Como, como socio y pues padrísimo. La verdad es que pues ya estoy tocando la puerta de Vive tu pasión. La verdad es que sí, está súper está chido. Y pues sí, el proyecto está, está padrísimo. Es un proyecto que, que me gusta mucho, me, me identifica, me, me, me hace, me mueve mucho esta, esta parte personal. Eh, voy a abrir un paréntesis. La cerveza artesanal no es negocio. <risas> Hasta que lo hagas ya muy grande. Pero es súper, súper gratificante. Y muy... Correcto. Sí, totalmente es eso. O sea, pero el es cuando es el que
0: estás disfrutando. yo
1: empezaba a encontrar eso de disfruta el camino. Bueno, en mi trabajo hay caminos, senderos que disfruto mucho y otros no tanto, honestamente, pero aquí sí. Aquí es, es igual, es chamba, es, ya va en serio. Pues, hay, es un, pues es una empresa, ¿no? Entonces... No, no es todo el día beber cerveza. Bueno, afortunadamente, pues sí beber cerveza, pero hay es un negocio que hay, que hay que trabajarlo como tal, pero muy apasionante y muy gratificante. Y sí, pues sí, es el, el antesala para vivir de la pasión, ¿no? Yo yo ahorita sigo siendo, digo, soy godín, pero pues ya, ya estoy ya estoy con un pie dentro en la, en la industria, ¿no? Entonces, eh, pues sí, la verdad es que nos ha ido muy bien. Bueno, el proyecto va creciendo y es gracias a esto, ¿eh? Para ellos también empezó como un hobby. Ellos también empezaron haciendo cerveza en casa. Ellos son biotecnólogos. Gaby estudió una maestría en Inglaterra de cervecería. Estuve en una cervecería la más grande de Inglaterra trabajando. Entonces, son cuates bien clavados igual que yo, pero a la vez son buenas personas. Entonces, está, está padrísimo. Y ahorita, pues sí, ya estoy ahí. Y gracias, gracias. A, gracias al hobby fue que llegué, a, llegué ahí. Y, y pues ya ahorita estoy en el punto de, de empezar a desarrollar el proyecto de forma más integral de vivir de la pasión, de mi pasión, que es la cerveza en este punto y, y pues sí, es, es a través de Cuatro Palos y pues tenemos muchas ideas y proyectos por hacer ahí, ¿no? Queremos empujar mucho lo, los cerveceros caseros, desde hacer talleres, cursos, este vender insumos, todo, pero mucho en el, en el sentido de, de aportar, ¿no? este Platicábamos hace poquito tú y yo de esto, que era... Eh, mi reflexión es, ¿para qué crees el dinero? Para que esto crezca. O sea, ahorita no es para comprarme un coche nuevo ni para nada más que para que esto crezca. Entonces, estamos en eso y... Claro.
0: Pero es que ni siquiera el coche nuevo es tu pasión. O sea, volvemos al punto de, de dónde estás priorizando tus cosas y creo que estás como en el medio... Bueno, aparte que se me hacen como... Eh, bueno, ellos se me hacen como una pareja súper bonita y así que construye. Y creo que contigo hacen un trío así, tal cual, que construye. Creo que el perfil del emprendedor es mucho así. No es el que se disfruta, no es el que disfruta sentarse a gozar de lo que está hecho o, o a seguir las indicaciones de lo que está hecho. Creo que el perfil del emprendedor es así. Se sienta, más no bien, muchas horas, Malga, como dicen, a crear, ¿no? A construir lo que está en tu, pues en esa cosita que te mueve y dices, quiero lograr esto, <risa> quiero seguir viviendo más de esto. ¿Tú que dices? Vivo el aplauso. <risa> y y, 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 la, y la, los maridajes y, y, y los talleres y, y así, pues, o sea, propiciar, hacer que las cosas sucedan. Bueno, a mí, a mí esa frase la, 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 uh -huh. la, 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 la traje mucho cuando inicié la fundación, que para mí esa es mi pasión era hacer que las cosas sucedieran, ¿no? Si no existen, las hago. Si no está la cultura, la fomento. Si no está eh, hecho un club, bueno, lo hago, ¿no? Si no hay una C, la constituyo. O sea, finalmente estás dispuesto a pagar todos esos precios para estar viviendo lo que en tu cabeza se estaba construyendo y que curiosamente en el camino te vas encontrando a personas que eh, pues están en sintonía, a veces no en el, el mismo rubro, pero están en sintonía de, de construir y de ser súper ñoños y, y de destinar su dinero. Sí, parte sí, justo va por ahí ese el, 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 el
1: tocar este, este tema. Creo que nos, 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 da la, nos lleva a la reflexión ¿no? de, de esto que tú y también ya estás, eres un ejemplo vivo que estás viviendo, de que tu pasión es esa. no Estás haciendo, la fundación es algo que te gusta, que te apasiona, a la vez... Eh, meramente positivo Que aporta mucha gente A la sociedad Y es súper valioso y, y qué mejor que vivir de eso, ¿no? Bueno, que tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Como dices, hacer que las cosas sucedan Y, y los hobbies te dan esa gasolina O sea, esa gasolina de, de Tiene que salir, tiene que funcionar porque, porque partes de esa base, ¿no? Que te gusta Y pues bueno, evidentemente tú lo, tú lo has vivido ya, ya eres el ejemplo vivo de esto, ¿no? De lo que has hecho en la fundación y, y pues está, está padrísimo no y creo que eso es lo que lo que queremos llegar a, a transmitir también con esta con esta plática a la gente no que, que lo escuche y que diga bueno encuentro algo ahí no que, que que a lo mejor o no me había animado o no lo estaba volteando a ver con mucha seriedad o no no lo tenía en cuenta no entonces esperamos que sirva de eso también
0: claro. Y puede tomar muchísimos años. Yo también, si me preguntan cuál es mi trabajo perfecto, sería que un día la fundación tuviera los recursos para que me emplee y entonces yo pueda hacer eso sí. y viva de eso. Hoy en día al revés, yo lo patrocino, ¿verdad? Este, cada quien gasta su dinero como quiere, ya lo hemos hecho muchas veces, yo lo gasto en la fundación y para mí es un súper gusto hacerlo. Pero qué, qué padrísimo que un día encontremos la manera, con la perseverancia, sobre todo y haciendo equipo, de lograr uh -huh. que puedes hacer lo que más te gusta, el famoso ikigai que tanto hemos platicado tú y yo, para que pues, puedas hacer lo que te gusta, lo que te da dinero, más lo que te apasiona, más lo que es tu trabajo poquito. Bueno, si sí es trabajo, pero no se siente tan trabajo porque finalmente te está llenando de mucha vitalidad y pues que lo lleves a, a otros niveles. Eh, creo que podemos hablar horas y horas. Hoy estaba viendo el, 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 el podcast este que, que mencionaste, donde esta chica también uh -huh. le va súper increíble en sus empresas y de pronto decide tener un poco de responsabilidad social. Y de este otro libro que también a mí me encanta, de hipoteca social, este, decide ¿no? empezar a destinar eh, ciertos recursos para ese proyecto junto con el TEC de Monterrey y hacer algo pues pues algo con un poco más de trascendencia este, y logra uh, ¿cómo se dice? capitalizarlo de una manera que dije, ¿what? ¿por qué no se me había ocurrido, no? Entonces, <ríe> te lo juro que hoy lo escuché y dije no inventes, tengo aquí la clave ahora mismo y, y estar en esta sintonía como dices con la gente que está moviéndose en esto, está padrísimo, es parte de esa comunidad. Uh -huh. Creo que ustedes van a lograr un trabajo increíble, porque aparte voy a decir algo, yo soy súper visual, ¿no? O sea, yo de cervezas no sabía nada. Bueno, ok. Ahora sé se... bueno, ya me las tomo. Uh -huh. <ríe> y entiendo, entiendo mucho más, ¿no? Pero me encanta el concepto, me encanta el diseño, me encanta, o sea, se ve el amor a el tema a la marca y a todo en cada pasito que van dando y eso creo que va haciendo que las cosas se construyan muy chido. Creo que el, el tema de que fomenten eh, pues esa cultura también está bien porque creo que esa es otra parte que tú querías mencionar, ¿no? No es tanto un vicio como decías de Homero Simpson, ¿no? O sea, no es tanto como decir este somos la versión B de, de Alcohólicos Anónimos. O sea, no, no, no va por ahí, no va... Como dicen, todo en exceso es malo, puede haber fracturas de cadera por estrés en persona que corre demasiado, ¿no? Y no es bueno para su salud, pero no va por ahí, es crear esa cultura, como tú dices, eh, que está muy padre, que está sumando eh, en grupo, tal cual lo hacen, como decíamos, los de las Harley, los del ciclismo, muchas otras comunidades, creo que lo que ustedes están haciendo con, con, con este tema de la artesanía
1: sí, parte de artesanal, de esto que, que, eh, que, que está muy qué ¿no? bueno que tocas y, y me, me ayudas a, a reflexionar que es el hobby trasladado a un a un proyecto ya profesional lucrativo o, o ya más formal lo voy a decir que donde te involucres cobra mucho significado o sea de ahí viene creo que eh, que hagas esta fundación que voltees a ver este profundizar o, 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 o que querer vivir no de esto creo que genera proyectos muy genuinos muy padres muy eh, muy valiosos y a la vez con mucho significado y aquí la palabra que tú tocaste trascendencia creo que eso eso te da muchísimo no porque es creo que como lo dije hace rato la gasolina o ese uh -huh. trampolín hacia la trascendencia en el hobby lo puedes encontrar está padrísimo eh, y, y sí, nosotros aquí en Cuatro Palos en el proyecto, pues, buscamos eso o sea, nos apasiona esto y, y, y no lo hacemos eh, desde un punto de, de querer evangelizar o querer con mucha soberbia, decir, no, pues esto debe ser así, ¿no? Realmente nos clavamos, nos entrenamos, lo hacemos muy en serio, nos lo tomamos muy en serio y desde ese punto transmitimos esto nos encanta platicar cerveza nos encanta que la gente pruebe, ¿no? Gente como, como tú, ¿no? Que que dice no, yo no tomo cerveza. Es un, es un bonito reto para nosotros, ¿no? Y yo siempre digo, es porque no te han sí. presentado la cerveza adecuada. Entonces, eh, yo siempre <risa> comunico, yo yo hago funciones de pues, de desarrollo del negocio y de sommelier en, en cuatro palos. O sea, yo soy el de las catas y los maridajes y, y eh, revisar los menús de los lugares y a ver qué te recomiendo y demás. Me encanta. ¿Por qué? Porque eso es directamente llevar la experiencia a los usuarios, a los comensales o a los, a los clientes, ¿no? Al final, desde un punto diferente, ¿no? De, pues sí, está chido las gomichelas o las... Yo siempre digo, no hay que estigmatizarlas, ¿no? O sea, eh, no hay cervecero que se respete que no le guste la carta blanca ni se cubre una cruda con un buen clamato con, con chamoy. Entonces, este, está bien. Las cervezas... Sí, sí, la cerveza es muy muy diversa, muy amplia Y puede ser tan solemne o okay, más que el vino muy bien. Entonces, eh, por eso siempre yo me tomo cerveza en copa Aunque sea una corona bueno, No tomo corona, pero aunque sea una modelo, una carta blanca, sin problema Entonces, y lo hacemos desde ese punto ¿eh? Es llevar el, 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 compartirlo a la gente, ¿no? Y, y volviendo al punto de los hobbies y de, de esto De, de llevarlo a, a un nivel ya pues profesional o, o, o eh, más, más lucrativo, creo que genera proyectos como, como el que tratamos de hacer nosotros, como el que tú estás haciendo, proyectos muy trascendentes, de mucho valor, porque el origen es ese, es, es un origen muy genuino, muy desde lo que me encanta, de lo que quiero hacer y quiero transmitir y quiero jalar, es, es mucho desde quiero jalar a más gente a esto porque a mí me gusta y ojalá que a más gente le guste, entonces está está súper está chingón, la neta. Y, y pues bueno todo esto nos lleva a, a, a platicar de eso no que ojalá que la gente que, que escucha tu podcast eh, pues encuentre un en punto ahí de, de motivación o de, de entusiasmo en esto no de decir ok, pues mira a lo mejor es tiempo de hacer lo que lo que estaba pensando hacer y que estaba postergando que que no me había animado o que más o menos lo hacía sé que me provoca mucha satisfacción pero no lo tomo en serio o lo hago uh, cuando cuando puedo. Entonces, que, que, que lo volteen a ver más en serio, que puedes llegar hasta vivir de esto, ¿no?
0: Sí, que que sea un poquito más cuando quiero, ¿no? Porque finalmente eh, todos tenemos las mismas 24 horas to, así cada día. Entonces, lo hace lo mismo, o sea, tenemos la misma o por, gama de oportunidades de hacer lo que queremos, y yo creo que está increíble que empieces a votar como dices tú, que se animen a hacer ese gustito que Ajá. les mueve y que sienten esa chispa, esa vibra que hoy ya saben que se llaman esas hormonas que les conté y, este, y pues que le apuesten a eso, ¿no? Eh, retomando así al inicio de donde empezamos, ¿no? De hoy en día una vida eh, donde estamos cada vez más ocupados, más ajetreados, donde nos ponemos metas gigantes, donde tenemos unos niveles de competitividad muy grandes pues qué mejor que acompañarlo de un buen balance. Creo que por eso se nos ocurría que este tema está muy padre para sumarle a, a un estilo de vida con claro. alegría y bienestar y, y mucha claro. buena vibra. <ríe> Como las buenas chelas, las buenas personas. <ríe> y hasta okay. del lado de ñoño, o sea, realmente, por ejemplo, nuestra Constitución dice, ¿no? Que le da el derecho a las personas a asociarse eh, mientras no sea para actos ilegales y que persigan fines eh, en común, como son eh, lo que mencionaste, ¿no? Las AC o los clubes. Entonces, Hazlo. si en tu ciudad no está lo que necesitas, go for it. O sea, ¿cómo, sí, ¿cómo les explico que, o sea, cuando llegué aquí, no había muchas cosas que yo quería hacer, ¿no? Y no había muchas cosas que yo sentía que la gente necesitaba, que para mí eran parte de mi día a día en una ciudad grande como es la Ciudad de México, y entonces no me senté a amargarme y a decir, maldita sea el rancho, ¿no? O sea, fue así de, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos para que sí haya un club de negocios y eh, ponerle todo mi empeño hasta que llegamos a 40 empresarios eh, desayunando jueves con jueves para eh, sumar y hacer cosas mejores eh, ¿cómo le hago para que la gente que no tiene la manera de acceder a ciertas cosas o a ciertos recursos incluso emocionales se los brindemos y así sigo ¿no? en un ¿cómo hago para que estas cosas y esta realidad que está en tu mente la puedas crear ¿no? entonces en el caso de la chela pues si alguien es capaz de invertir ir a Estados Unidos, capacitarse, pagar sus super mega cursos y demás, por algo que aparte de que le produce placer, lo está regalando ¿Qué? a la gente al disfrutarte okay. una cerveza. Les voy a confesar algo. A mí no me gusta la cerveza. Bueno, gustaba, gustaba. No. Espérame. Esto, estoy. Este... Es, es,
1: es tu paucas. Puedes decir sí. lo que quieras. No pasa nada.
0: Modificando el verbo. Pero bueno, justamente se trata de esto, ¿no? O sea, de, de, de fomentarlo, de, de exponer tu paladar, ¿no? De, de verlo un poco más allá, a, a decir, eh, la gomichela, ¿no? Bueno, yo no tomaba gomichelas, pero finalmente una chela simple, en, en ¿cómo se dice esta cosa? Michelada. Pero es muy distinto a cuando alguien, y les voy a platicar la experiencia, cuando alguien te empieza a despertar los sentidos y te empieza a decir, huélela, obsérvala, saboreala, qué percibes, no sé qué. La experiencia de la cerveza se vuelve otra, totalmente otra. Y aparte te das cuenta, como lo dijo, o sea, que está eh, clavado en ese momento de disfrutar el, creo que es so el fringales. resultado del no, trabajo que está haciendo, este, mi favorita Verano ya sabes forever, cuál es claro. Verano Forever, exacto La recomiendo un montón, es una vuelta A los lugares donde la pueden disfrutar Me encanta Y la disfruto, de verdad se los juro Hoy diferente, creo que sí es tema de educación Tal cual, entonces bueno Para que vean lo trascendental <risa> Que puede ser este es, las cosas que haces Bueno, primero que nada,
1: qué bueno que te diste La oportunidad ¿no de sabes? probar la chela ¿No? eh, <risa> y, y ese es el Creo que un punto Clave en clavarte, clave en clavarte. O sea, que es, eh, pues no sirve de nada ser el más estudioso, el más estudiado, el más experimentado, si lo haces para ti solito, o sea, eso es un, un tema de, bueno, es un ego creo que muy, muy limitado. Eh, entonces, yo lo que, lo que tratamos de hacer en Cuatro Palos, lo que hacemos es, pues, compartirlo, ¿no? Y, y, y tú eres ya el ejemplo... También ¿no? la, ajá, la consecuencia de eso, que pues es el premio, ¿no? Ese es el premio, es lo que acabas de mencionar para nosotros, es que alguien se dé chance de probarlo, que escuche un poquito más de, 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 de la cerveza, que se dé la oportunidad de, de disfrutar y pues de, de que al final descubras, ¿no? Descubras algo que, que a lo mejor no, no conocías y pues tocando el tema que estamos platicando hoy, pues así creo que puede haber muchísimas otras... Eh, ejemplos de eso, ¿no? Que es, tú te gusta algo mucho y, y lo compartes, los compartes desde, desde un punto muy genuino y que eso, el, el, cuando alguien te dice, oye, gracias a ti o a la experiencia que me compartiste o a la puerta que abriste, eh, hoy me gusta la chela, hoy la disfruto diferente, o ya no digo, no me gusta la chela, bueno. si sí lo dices, pero todavía este, ajá. <risa> no, que está bien. Pero yo creo que puede haber mucha mucha Pero gente que, que esté viviendo eso, ¿no? Que, que le apasione algo, que lo está haciendo. Entonces también creo que mi invitación es a que lo compartan. No se queden con eso que tanto les apasiona, que tanto uh, han trabajado, que tanto se han esforzado que con todo lo que se han comprometido. Si les gusta, allá afuera hay mucha gente que les va a gustar igual que ustedes y van a generar una comunidad muy padre. O está sea, muy valiosa y también pueden jalar a más gente y jalar en el buen sentido, no de, no de forzar, pero sí de abrir esta posibilidad a, a que más gente pueda explorar y disfrutar y vivir un hobby que a ti te gusta, ¿no? Creo que ese es eh, también un, un mensaje importante que podríamos compartir aquí, que es disfruta lo tanto que te guste compartirlo, ¿no? que, que disfrutes compartirlo y verás que hay también mucho, mucha satisfacción ahí y, y enriquece mucho tu experiencia. Uh -huh. Como dicen, cuando alguien, a, a, cuando, cuando alguien enseña algo, aprende también. O el que, o el que más aprende es el que enseña. Eh, y eso, eso es real. Yo ahorita estoy dando ahí unos tallercitos de defectos de chela. Y pues te exige aprender y desvelarte, hacer una presentación. Y aprendes. Pero lo compartes ya desde un punto pues muy satisfactorio, ¿no? Entonces también vale la pena voltearlo a ver, ¿no?
0: Sí, yo creo que todo esto, cuando ya lo haces convencido, así genere cero pesos es lo que te da a ti, ¿no? Te da esa chispa vital, digo yo, uh -huh. de compartir. ejemplo, a mí también, dar las conferencias sobre cáncer de mama. mamá, el eh, día uh -huh. que regreso después de dar una así, uf, regreso con una pila vital, así recargada, se carga así todas las rayitas, y entonces eso te permite también seguir generando cosas buenas para ti, para tu familia. ¿A poco no les ha pasado? A ver, la gente que nos está escuchando. ¿No te ha pasado que el día que la pasas, increíble en tu vida, llámese en cualquiera de lo que dijimos, ¿no? Negocios, creativo, físico, eh, les dieron un, no sé, la mejor noticia que ustedes quieran. no llegan a su casa así como todos, eh, no sé cómo decirlo, esponjaditos, como eh, vibran distinto, como más uh, armoniosos. Todo esto que hemos platicado creo que se va traduciendo en nuestro día a día, en las personas que nos rodean, y creo que finalmente crear eh, parte de... Vuelvo al punto hippie, pero no me importa. Eh, crear un mundo mejor, ¿no? O sea, que tú en Sí, puedes mundo
1: crear es, un mundo a mejor sí, a través lo, de tus bueno, hobbies. ¿no? Sí. Y, y poniendo un poquito el punto de... El contrapunto de, de esta parte. Algo que, que por ahí que anoté. Espero que... Bueno, no quería que se me olvidara. Es que no llevar a los hobbies a, a un exceso negativo. Tú por ahí... Mencionaste un tema de un jovisano, ¿no? Tener un jovisano, creo que era el chocolate. Que es este de comer chocolate no suena que sea un jovisano, pero pero yo creo que sí. O sea, creo que pues yo creo que,
0: Ajá, es eso, no. que
1: bueno de entrada el chocolate es una industria que también desconocemos en México. Hay, hay empresas o, o sí hay, el mercado nos ha, nos ha hecho mucho daño en ciertas cosas en México. Por ejemplo las, la cerveza industrial, el café de soluble, los chocolates de baja calidad que nos venden. Exacto. Ándale, todo eso nos ha privado de vivir el experiencias no pues, diferentes no a nivel eh, pues, sensorial, eh, personal, eh, de, de varias cosas. no yo Yo hablo de la cerveza, que es lo que conozco entonces si te quedas en un tema de, de cerveza industrial pues te pierdes de mucho no lo que lo que estamos platicando lo que hemos vivido lo que es la cerveza artesanal te da te da un, un espectro mucho mayor de sensaciones de placeres demás pero volviendo al punto de la negatividad voy a decirlo entonces sí creo que pues sí tal vez el chocolate no suena tan sano tal vez la cerveza no, no es un hobby lo platicábamos no no es el hobby más sano que existe pero a la vez no, no tiene que ser negativo, ¿no? Este mismo hobby, hablando de la cerveza, lo puedes llevar a un punto negativo, ¿no? Que puede ser un tema de, de alcoholismo o de excesos o de... Y creo que eso es parte de la pues de la profesionalización que le puedes dar o de la seriedad, más, más que nada. O sea, el, el decir, tengo el hobby la cerveza y pedarte que toma cerveza, eso ya no es un hobby, ¿no? Entonces... Exacto, y es un vicio, ¿no? Entonces, a lo que voy con eso es, también no, creo ya, que vale la pena es vicio, mencionar eso, también. de tener cuidado en cómo, cómo llevamos el tema del hobby, ¿no? Yo creo que lo, lo mencioné hace rato, que es, es algo que te debe dar placer y no problemas, placer y no, uh -huh. no, este, dificultades, ¿no? Que es, pues, gástale a tu hobby, pero no dejes de cumplir tus compromisos. También creo que vale la pena mencionarlo, ese balance dentro del hobby, eh, porque, porque al final te tiene que dar satisfacción, te tiene que dar placer. Lo que buscas en el hobby es algo positivo y, y si notas que ya no está siendo positivo o si alrededor de esto te están diciendo algo, pues échale ojo, ¿no? Nada más que no, que no pierdas de vista esa parte que es algo eh, positivo para ti, como dijimos, que te, que te equilibre, que te dé bienestar, que te ayude, creo que el hobby lo tienes que, que vivir desde un punto que te ayude como persona, ¿no? Es, como dijimos, algo a lo que tú haces de forma voluntaria para ti, para ti para que, para que puedas vivir todo esto que, que hemos ya platicado un buen rato y te pueda llevar hasta vivir a tu pasión o si no este, a, a, a balancear equilibrar, a ser más creativo a ser más saludable y demás creo que es eso, y si tienes un hobby como la cerveza como el tabaco, ay, son hobbies, ¿eh? O sea, hay gente que se dedica al tabaco, al whisky, a, ajá, sí, sí, a todo esto, y está padrísimo, o sea, eso también, eh, hobbies, ¿no? No sé, pues mientras ¿no? sea legal, yo creo que es hobby, eh, pero igual, pues llévatelo desde en un punto, en un sentido positivo, y disfrútalo, ¿no? Creo que es al final el, el mensaje es ese, de eh, voltea a ver los hobbies, explora, clávate, si puedes, si quieres, si te gusta, y, y sí. hazlo de forma pues positiva no déjalo ahí manténlo en ese en ese lado
0: sí tú, tú me mencionabas otra sí. vez sí ándale qué bueno una que terapia,
1: ¿no? el hobby es en, en ese lugar donde eres tú donde no eres el jefe donde no eres el empleado donde no eres el papá donde no eres el alumno eres tú uh -huh. entonces es una terapia creo que muy muy chingona donde puede, te puedes encontrar a ti te puedes encontrar desde lados que no conocías no creativos eh, no sé, de aprendizaje y demás, pero eh, creo que vale, vale la pena verlo desde ese punto, ¿no? Un hobby es una terapia o ver, a, mí, a mí me gusta verlo así y que son las terapias? Pues, pues no necesariamente que traigas algo mal, creo que es, es un, un medio para llegar a estar mejor, entonces el hobby creo que puede ser ese medio para estar mejor sin que tengas que pagarle a alguien sentado en un diván
0: También lo pueden pagar adicionalmente, no pasa nada
1: Pueden complementar, sin duda.
0: Para Luna Sí, sin duda, crea mucho bienestar. Recuerda que soy una gran promotora de la, eh, los procesos psicoterapéuticos, pero sí, creo que, creo que todo cae a esto que ya hemos platicado durante un buen rato. Muchísimas gracias, de verdad, Javier, por, por platicarnos, por darnos este tiempo y, y, y por transmitir sobre todo la experiencia, ¿no? Creo que hay algo que le sumo muchísimo siempre, que es la diferencia entre la gente que, eh, que solamente se queda con un concepto a la que lo logra aterrizar aún más allá de, de, como dices tú, de decir hoy no vivo de eso o de hoy pues puedo perder eso, ¿no? Entonces eh, esa parte suma muchísimo para toda la gente que aún... O ya tiene bien claro en su cabeza qué es lo que le mueve cañón hacerlo. <risa> pero no sabe cómo dar el siguiente paso. Eh, pues súmense más gente así. <risa> a lo mejor es gente que no lo hizo en lo mismo que ustedes quieren. Pero sí, eh, creo que siempre somos comunidades muy abiertas a tender la mano y a eh, aclarar dudas. Claro Entonces, que sí, muchas gracias. Es
1: compartir. Entonces, si por ahí... Alguien que escuche esto, le, le resuene o quiera platicar, comentar algo, pues con todo gusto. Yo estoy muy abierto eh, y pues bueno, ese es el chiste, ¿no? Ojalá lo, lo platicamos y creo que es, es parte importante de tu, de tu podcast, que es eh, pues muy genuino, ¿no? De Pues sí, hablamos mucho de nosotros, pero al final tratando de que se transmita algo a alguien, ¿no? Eh, a partir de lo que hacemos. Y bueno, muchas gracias. Eh, fíjate que tengo, no soy muy bueno en redes, ya estoy grande. <risa> Pero este <risa> eh, Tengo uh, Instagram y Facebook Creo que me va más en te Instagram Tengo 20. dos perfiles Uno que es más personal profesional Realmente Pues sí, más, más, más de ese sentido Y otro más de la más Más cervecero el, el personal es Javier Jo con así, Javierjo, y el arroba Javierjo y el de la cerveza, mi, mi lado ahí cervecero, que estoy tratando de hacer algo, es eh, arroba Javi Bruce con Con X, está medio medio enredado. Es con X, de todo lo ponemos por ahí. Javi Bruce, Breus, Breus, como de fermentos. Bueno, brew no tiene una traducción en ah. español, pero bueno. Eh, es Javi Bruce y eh, Javier Jo, por ahí. Si quieren este, contactarme, <risa> lo que sea, por ahí ando. Eh. Soy, este, no soy muy bueno publicando, pero sí contestando.
0: Javier, antes de cerrar, otra vez, muchísimas Uy, gracias. Y no sé si pues hay más si que compartirles.
1: Eh, pues nada, creo que al final, antes que nada, agradecerte, Pau, por tu invitación tan tan amable, tan generosa y por tomarme en cuenta para aportar para aquí o participar. Eh, lo disfruté mucho. Muy padre, pues es creo que la, la segunda vez que participo en esto, pero eh, nunca me he vivido tan tan fluido, entonces es, me gustó mucho, muchas gracias y, y pues felicidades por tu por tu proyecto, está padrísimo, me gusta un buen el cómo abordas estos temas y cómo te esfuerzas, ahorita no sé si vale la pena mencionar que son casi las 12 de la noche, miércoles Estamos grabando esto y pues es el reflejo justo, ¿no? Que a lo mejor mucha gente no ve, que eso no se publica, pero valísima, pues sí vale la, la, la pena mencionarlo, hecho, que también. es la pasión lo que te tiene aquí y, sí. y pues es muy valioso y agradecerte, ¿no? El, el, el invitarme a ser parte de esto y pues con mucho gusto. de mi lado, pues nada, solo eh, después de tanto que platiqué, este eh, pues invitarlos a todos, a que tengan un hobby, a que volteenlo a ver de forma positiva, saludable, como un equilibrio, un balance, un, una forma de, de vivir y complementarse y donde pueden encontrar muchas cosas valiosas, ¿no? No se queden ahí solo de, ah, pues hago esto, practico esto, me gusta hacerlo y ya. Porque puedes desde vivir de tu hobby, desde crecer intelectualmente, hacer, ampliar tu red de contactos, eh, generarte estas hormonas, estas satisfacciones, eh, Mejorar como profesional Mejorar como persona Mejorar como papá Mejorar como, como maestro Mejorar eh, de todo a todo no Pero inicialmente mejorarte a ti Creo que ese es el punto para mí Inicial o, o, o eje De todo lo que hemos platicado El hobby es para mejorarte a ti Y a partir de eso puedes hacer muchísimas cosas Se construyen Y se, de, y se de, de, detonan muchísimas cosas Entonces pues nada Volten a ver esta parte con, con mayor seriedad si ya lo hacen o, o con, con mucho mayor curiosidad, si quieren, y pues nada, desde mi punto, yo puedo decir que vale la pena, y gracias.
0: Muchas gracias, Javier, por todo lo que mencionaste, y creo que, ay, creo que nunca vamos a acabar, pero, esto que decías de, de ser incluso mejores papás, ahí voy a abrir otra vez el paréntesis del abogado, eh, los que están en pareja, denle chance a su pareja, de vivir sus pasiones, o sea, denle chance de su individualidad eh, pues que los haga ser mejor incluso pareja y si son mejor parejas son mejores papás y si son mejores papás es mejor sociedad y así ¿no? o sea hasta en eso viene a recaer el tema de dejarte vivir un hobby ¿no? si el marido se quiere ir a andar en moto todos los domingos go on ya va a regresar y el rato van a pelear ¿no? o sea no te creas pelear no pero <risa> pero denle chance denles chance igual a señoras eh yo tenía la, te la, la duda si ir a la spa <risa> es hobby o no. Eh, creo que para mí sí es hobby untarme mil cosas en la piel, pero <risa> denles chance. O sea, de verdad, cada quien que gaste la lana en lo que quiera, por eso trabajamos. Eh, obviamente, otro día vamos a hablar de, de incluso de finanzas saludables, que es parte de ser salud. Muchas gracias, Javier, por reconocer eh, pues, la labor que estoy haciendo y de tratar de hilar todos los puntos que conecten a vivir bonito. Y este, y pues bueno, te invitaremos en otra ocasión a que nos platiques un poquito más de cómo van tus proyectos, de cómo se va traduciendo todo esto. Y... Sí,
1: que casi se nos va a ese punto, pero es importante. Ten hobbies y compártelo con la gente a tu alrededor porque no te van a entender muchas veces. Hay un hay un dicho en los Jeeps que dice, solo espero que cuando me muera, mi mujer no venda las cosas en lo que le dije que me costaron. Porque... Porque <risa> que sí, compras unas llantas De 30 mil pesos y ¿Por qué gastaste? En el... no, hombre, me costaron Me, me las regalaron no, Hombre, me costaron 300 pesos eh, eh, Sí eh, El hobby. hobby requiere Requiere no, uh, Aceptación, requiere apoyo Co Como tú lo dices No es de que, ay, te regalé Las llantas nuevas de tu Jeep, no es, te doy chance y véalo como una terapia, así, de pareja, es, el vato se va a ir al cerro a, a ensuciarse, a hablar de cosas que le gustan con sus compas, a hacer carne asada, a tomarse sus cheves, y va a llegar el más relajado, va a llegar el más suavecito, entonces, y ustedes también, no mujeres, también, o sea, vete al spa y tú como pareja, pues dale chance y tú cuidas a los sí. chavos o este lo que sea, si alguien que está cercano a ti, trae un hobby, apóyalo, o dale chance, es como dice el Dalai Lama, ¿no? Si no puedes ayudar, por lo menos no, no chingues. Entonces, así lo dice en sánscrito. Este, es la traducción del sánscrito <risa> al español.
0: Dice.
1: <risa> También está chido hacer hobbies de pareja, yo creo. no Yo tengo un amigo cercano que puta, disfruta un buen salirse con, con su pareja a, a la bici y eso es lo que les mama, o sea, es lo que les gusta entonces está súper chido y bueno, vale la pena ese paréntesis final para que
0: uh
1: -huh. vivamos los hobbies y dejemos vivir los hobbies
0: ya sé <risa> muy bien, entonces, entonces es que, mi, mi cabeza se sigue pensando en más cosas, pero <risa> nos va a las dos de la mañana y nos <risa> va a acabar el tema pero mejor, exacto entonces, uh -huh. bueno dejamos la parte eh, 1.2 para otra ocasión. Eh, una vez más, Javier, muchísimas gracias. A todos los que nos escuchan, también los invito a seguirme en redes sociales como arroba doctora Paulina Castro, estoy en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Pueden seguirme en mi página web www.doctorapaulinacastro.com Javier, muchas gracias. Bye.